0: Bienvenido a vuestro podcast El Camino, esperamos ser de bendición para su vida y seguimos con este evento acerca de la obra de Cristo, queremos hacer una tercera parte para dar unas pequeñas explicaciones y unos pequeños detalles y hemos estado haciendo la pregunta de cuál es la verdadera obra de Cristo, a qué se refiere Cristo cuando... Habla en el capítulo 14, versículo 12 al 14 del Evangelio de San Juan, cuando dice que mayores cosas haremos porque Él iba a ir al Padre. Y muchos creían de que ese era de ser milagros y sanidades, pero esa no es la verdadera obra de Jesús. ese es un, una las cosas que, que sucedieron para, más bien dicho, es para los incrédulos. De los milagros no es para los creyentes sino es para los incrédulos para aquellos que no creen en Dios puedan creer al ver lo que Jesús estaba haciendo en aquel tiempo y queremos leer un versículo quizás usted está familiarizado con este capítulo que vamos a leer y está en el evangelio de San Marcos capítulo 16 y su versículo 15 dice el versículo y les dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. y si usted ha leído un libro que se llama la historia de la iglesia y si no lo ha hecho se lo recomiendo es un libro muy importante cuando habla de los 100 años de poder, una edad apostólica donde se cumplieron estas palabras así como lo estamos leyendo, excepto el beberán cosas mortíferas. No Hasta ahorita no miramos un caso que, que la Biblia, bueno hasta ahorita yo no lo he visto, que revela un caso que alguien tomó una cosa de veneno, que contiene cosas venenosas y que no, que no se haya muerto. Pero las demás cosas, por ejemplo, Pablo fue mordido por una serpiente en Hechos 28.5 y toda la gente que estaba ahí estaba esperando en qué momento Pablo iba a caer muerto, pero más sin embargo no pasó eso y todos dijeron, este es un Dios, porque miren, la serpiente que lo mordió no, no, no lo mató y... Y Pablo le sanó enfermos ahí, después le trajeron más enfermos y sanó enfermos ahí Y vemos cómo se manifestó el poder de Dios, el favor de la iglesia Cumpliéndose lo que estamos leyendo, el versículo que vamos a leer se estaba cumpliendo al pie de la palabra Porque eso es lo que Jesús prometió a sus apóstoles, que iba, que iba a hacer con él Pero de repente como que se ha ido disminuyendo, se ha ido disminuyendo las sanidades Y... ¿Por qué? Porque era una promesa para los apóstoles. Ahora, ¿entonces Dios dejó de sanar? No. Este, no estamos diciendo eso, lo que estamos tratando de decir es, lo que estamos diciendo es que Jesús sigue sanando, pero no de la manera que está diciendo el versículo, que sucedió con los apóstoles. Y vamos a ver versículos de la Palabra de Dios y ese es el problema hoy en día que se está sacando una doctrina de, de sanidades y milagros y, y esa no es la doctrina bíblica el propósito del evangelio como vimos repetir en el episodio anterior, es, es para que el hombre venga y conozca a Dios por medio del evangelio es el propósito de la iglesia aquí en la tierra para traer a la humanidad y, a, y proyectarlos a, a Cristo y ese es el propósito de la iglesia ahora si la persona tiene una necesidad y podemos orar por esa persona y esperar la voluntad de Dios y así esperamos lo que Dios pueda hacer entonces vemos un montón de desorden de hecho la gente que es incrédula entra en una iglesia cristiana salen, muchos salen asustados y otros salen criticando porque se, haya, se ha salido del control se han salido del contexto de la palabra de Dios la gente se cae, la gente los empujan la gente los soplan en la cara, y etcétera, etcétera. Y el problema es que no se ve nada. Qué bueno que se viera milagro, Por ejemplo, Jesús le, este, hizo un barro con saliva, pero abrió el ojo de los ciegos. Y la gente hoy en día quiere hacer ese tipo de milagro y lo que hacen es un show y lo que hacen es que quedan en ridículo porque hacen todas esas cosas y no pasa nada. Entonces la gente dice, este es un show. Entonces la gente cae en el suelo, pero al siguiente día siguen pecando, siguen su mismo estilo de vida. Y dicen, oh, necesita una liberación. No, lo que necesita es, una, que necesita es arrepentirse de sus pecados y dejar de pecar. Eso es lo que la gente necesita. La gente no necesita liberación. Lo que la gente necesita es arrepentirse de sus pecados, ser transformado por el poder de la palabra. Usted no necesita ser llevado ninguna liberación. Eso es una mentira, eso es un método que no es bíblico. Cuando uno viene al arrepentimiento, cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, entonces aquí somos hechos nueve de nuevo. Eso es el Evangelio. Entonces, y nosotros podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Nosotros creemos en Dios, un Dios de sanidad, un Dios que hace milagros, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para cada ser humano. El problema ahorita es que la gente no quiere pasar momentos difíciles y a veces son ellos mismos son los culpables, son los culpables y son los causantes de la vida que están viviendo. Y entonces quieren venir a Dios y, y, y demandar a Dios casi con sus oraciones en vez de venir humillado delante de la presencia de Dios, dice, Señor, Señor, ten misericordia de mí, sé que tú eres un Dios de misericordia y aquí está mi necesidad. Y creemos que Dios pueda, puede hacer lo que ellos están pidiendo, pero no tenemos que promover eso, no tenemos que proyectar tanto la necesidad del hombre, cuando hay algo más importante que es el alma de la persona que está en juego, y eso es el propósito del evangelio, es decir, esto es sencillo, sencillo pero poderoso a la vez, y nosotros vemos en el evangelio de, 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 de todos los, los cuatro evangelios, hablan de, de arrepentimiento, arrepentimiento, Juan el Bautista vamos a estar tratando sobre ese tema, sobre cómo ese hombre hablaba a los judíos. Son unas palabras tan poderosas que ahorita no vamos a tocar. Pero respecto al, a a, estos, a este tema que estamos tocando ahorita, es, ejemplo ejemplo, este, 2 Corintios 12:12. 12, dice que no todos son profetas, no todos son maestros. Algunos son, hacen don de milagro y otros pues, hacen otras cosas. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces. Es un don que Dios le ha dado a cada persona Y eh, si tú lees Primera Timoteo 5.23 Timoteo mismo estaba enfermo De algo problema de estomacales Y Pablo le dice Toma un poquito de vino Para, tus, para ese dolor de estómago Constante que tienes ¿Y ¿Por qué Pablo no sanó a, a Timoteo? No sé si usted ha visto de esa forma Pablo mismo estaba enfermo. Se ve el 2 Corintios 12.1, el aguijón de Pablo. 14 años ese hombre estaba enfermo. Y él estaba cenando enfermo. ¿Y por qué no vino otro apóstol y, y oró por él? ¿Entiende? Pues son cosas que es la voluntad de Dios. ¿Y qué Pablo le estaba diciendo a Dios, Señor que que tres veces le rogó al Padre para que lo sanara. Y el Señor le dice, bástate de mi gracia sobre tu debilidad, mi poder, donde se perfecciona. Oye, tienes mi gracia y con eso es suficiente. Es suficiente el favor de Dios. Es suficiente la misericordia de Dios para nosotros. Entonces, y, y miente, ellos mismos... ¿Por qué Pablo no oró por Timoteo? Le digo, sabes que deja de tomar un poquito de vino, sabes que voy a ir y voy a orar por ti y te voy a, y voy a sanarte. ¿Por qué no, no pasó eso? Este, poco a poco se fue desminiendo porque eso era una era apostólica la que se vivió. Si usted ve en la carta de Pablo, eh, a los Efesios, a, a todo eso, no vemos casi milagros como cuando vemos en los cuatro evangelios, cuando vemos el... el el, la historia de la iglesia, del libro de los hechos usted ve, la historia de la iglesia fue un año como vuelvo a decir, 100 años de poder, del poder donde se manifestó literalmente el poder de Dios y sanando enfermos, porque era una promesa que Dios había, les había prometido con ellos de que iban a echar fuera de munición a sanar enfermos y sucedieron las cosas pero después se, se fue desmuniendo, fue como que perdiendo su fuerza se fue, pero no es que Dios dejó ha dejado de sanar o que ha dejado de hacer milagros, Dios puede hacer muchas cosas pero no tenemos que promover eso como una doctrina, sino que lo que tenemos que promover es el evangelio del reino de arrepentimiento, que la gente conozca a Dios por medio de Jesús, eso es todo, entonces ese es el problema hoy en día, que se están creando negocios, están creando muchas cosas por medio del evangelio y estamos siendo deshonrados, estamos deshonrando a Dios muchas veces porque estamos proyectando a la gente de las necesidades y en vez de proyectarlos a que conozcan Jesús quién es Jesús y hay mucha gente que ya lleva un año dos años en el cristianismo y, y tú les hablas que te describan el evangelio quién es Jesús no sabe y por qué porque hemos ah, creado un lugar de entretenimiento nomás para la gente no estamos dando seguimiento que conozcan a Jesús de verdad y eso es lo que lo que tenemos que hacer como iglesia, tenemos que eh, enseñarle a la gente de que conozcan a Jesús, que crezcan, que vayan creciendo, que vayamos creciendo, no solamente ir a una iglesia en que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, que vayamos realmente conocer, conociendo a Jesús, hay muchos que... Hay muchos que, que ya llevan años en el, en el cristianismo y, y tú dices, abrimos la Biblia a tal parte No saben dónde está la palabra de Dios No conocen la palabra Entonces tienen la excusa y dicen No, yo no necesito conocer la palabra Que yo lo que necesito es actuar Y hacerlo, de qué me sirve leer la Biblia De Apocalipsis, de Génesis y Apocalipsis Si yo no lo voy a vivir y Etcétera, etcétera Entonces yo siempre yo digo, yo tengo una respuesta Y digo, pero cómo vas a vivir Si no sabes la Biblia si la Palabra de Dios es la que te va a corregir, la Palabra de Dios es la que te va a enseñar cómo vivir una vida cristiana. Pero si tú no lo lees, ¿cómo sabes que estás viviendo una vida cristiana si no lo vives? Y ese es el Evangelio. El Evangelio es que vayamos creciendo, que realmente conozcamos a Jesús y que podamos ser cambiados de verdad. Que nuestra vida radicalmente seamos nuevas criaturas como la Palabra de Dios dice. Y este es el Evangelio. No se trata de ser milagros, de ser sanidades, sino se trata de conocer a Jesús es sencillamente y si tienes una necesidad volvemos a repetir pídela al Señor y Él tendrá misericordia Él es un Dios de misericordia y Él puede obrar pero pide la voluntad de Dios no demandamos a Dios como dice el apóstol Pablo aquí a orar con ruego y súplica delante de Dios y que Él tenga misericordia de nuestras necesidades y que no lo busquemos a Él por lo que queremos a lograr y que no busquemos a Dios por lo que anhelamos, sino que lo anhelamos a él, que anhelamos al Dios de los milagros y no al milagro. Entonces, tenemos que buscar a Dios por lo que él es, por lo que él hizo por nosotros. Nosotros no merecemos el perdón de Dios, pero por la misericordia de él este nos alcanzó, nos perdonó y eso tenemos que agradecerle a Dios, por eso tenemos que acercarnos a él por esa razón. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Y, y la riqueza más grande no es que tú tengas cuenta bancaria, no es que que Cristo hizo cosas grandes en tu vida o que, que te restauró esto, que te dio lo otro. Ese no es el milagro más grande. El milagro más grande es que te rescató del lugar donde tú estabas. Yo no sé dónde Dios te rescató, pero de donde el lugar donde te ha sacado el Señor. Ese es el milagro más grande que ha hecho en tu vida. Porque antes lo único que merecía era la condenación eterna. Ahora tenemos la salvación en Jesús. Eso es el mejor milagro, el mejor milagro es eso. Así que el Señor los continúa bendiciendo y que el Señor los bendiga.